través de su hermosa palabra Amado Padre pedimos Señor en esta hora por favor que nos ayudes Necesitamos tu auxilio Señor Necesitamos Señor tu intervención sobrenatural Padre nosotros tenemos tantas limitaciones Señor Somos hombres finitos Señor Pero reconocemos que en ti está el poder En ti está la gracia En ti está la sabiduría En ti están escondidos los tesoros Señor Y hoy queremos pedirte por favor que a través de tu palabra Puedas Señor circuncidarnos nuestros oídos, nuestros corazones Y que nuestras vidas puedan recibir ese toque divino a través de tu palabra Ilumínanos Señor a través de la misma Señor Y levántanos de los muertos Señor Para que tu gloria resplandezca en nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús pedimos tu favor y tu misericordia Amén Como sabe el Señor uh, nos ha metido en un tiempo hermoso de reconciliación Amén Y por eso está el año de la reconciliación 20, 20 años de la reconciliación Y como sabe hemos visto que La reconciliación debe de empezar ¿En dónde? En el núcleo familiar Empieza en el hombre o en la mujer Y luego se traslada al núcleo familiar Y luego se traslada de una manera horizontal Hacia la familia Dios quiere restaurar hermanos amados Nuestras familias Empezando con cada uno de nosotros La declaración profética está ahí Hasta donde abarque nuestro corazón Va a depender o nuestras familias Va a depender de si obedeces la voz del Señor Ahora esta gracia de restauración y reconciliación No nace en el hombre Nace en el corazón del Señor como un padre Fíjese está tan interesado en ti y en mí el Señor Que no tienes ni la menor idea de todo lo que Él hace por el bien tuyo Es más una de las profecías decía que Él tiene planes preciosos y hermosos para nosotros Y Él en alguna medida nos muestra Su obra, su manera de proceder con aquellos que han sido adoptados Al recibirlo a él como su único y suficiente salvador Y si alguien se siente solo o si alguien se siente abandonado O si alguien en alguna medida se siente desamparado Dios es el padre de los mismos Y él como un padre responsable porque él es responsable Tal vez nosotros como padres somos irresponsables, pero Él no. Él es un padre responsable. Él cumple el papel como un verdadero padre y la Biblia lo remarca de esta manera. Y como Él es un padre responsable, es un ejemplo para nosotros con mayores expectativas de las que nosotros podemos esperar. Y si alguien como decía al principio si por alguna razón tiene padres y aún así se siente o perdón o no tiene padre O no tienes padres y te sientes huérfano 
O si alguien eh, tal vez si sí los tiene pero están lejos Y tal vez te sientes en alguna medida solo O tal vez tienes padres Pero en alguna medida ellos están ausentes Están presentes pero ausentes Y esto te ha llevado a que haya una sensación de desamparo Entonces el Señor quiere remarcarlos, remarcarnos a nosotros en nuestro corazón Que Él como un Padre eterno desempeña una función para llenar esos vacíos Y es hermoso como la escritura lo describe hermano Y yo quiero ver algunas escrituras de las funciones de Él como un Padre Porque hermano mire Le preguntaron, yo ya se lo he dicho, pero esto me impresionó, porque le preguntaron a uno de los teólogos más grandes que hay, de toda la doctrina, de todo el conocimiento que él tenía, cuál era para él lo más importante. Y él dijo, que él es mi padre y sé que me ama. Y si eso no queda solamente acá, sino baja a tu corazón y sabes que él es tu padre, Nunca te vas a sentir solo La soledad o la falta de sentirse huérfano y solo Es debido a que la paternidad que está en él No ha sido, uh, no ha corrido no, O no ha de alguna manera fluido hacia nuestros corazones Porque él lo dijo, yo no te voy a dejar solo Miente él, no miente Yo no te voy a desamparar Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo Aunque pases por el fuego, yo estaré contigo Entonces algunas escrituras que muestran esto está en Salmo 68 del versículo 5 al 6 en la versión 1909 Mire que dice hermano si alguien se siente puede ser que tenga padre pero el padre no esté Entonces es como un huérfano o una huérfana o puede ser que el padre también murió O puede ser que el padre lo abandonó o lo abandonó Él dice primero que nada empieza Él es padre de huérfanos Y si él es padre Entonces ya no es un huérfano Y es defensor De aquellas mujeres que han En alguna medida quedado Desamparadas y su esposo Las pudo haber abandonado Ahora mire, mire lo que dice Él es Dios En la morada de su santuario Entonces este salmo describe hermano amado quien es él, cuál es su manera de proceder con aquellas personas que han perdido o está ausente la parte paternal o maternal, aquellos que se acercan a su casa, a su morada santa, él lo que promete es que ellos van a sentir el obrar y el proceder de él y el versículo 6 lo remarca de esta manera. Dios ubica a los solitarios, mire que tremendo hermano, en familia. O sea que si alguien no tiene padre, o tiene padre pero está ausente, o tiene madre pero está ausente, o están lejos, o no se han involucrado, o lo que sea. Dice Dios ubica a los solitarios, ¿en dónde? En Pone en libertad a los prisioneros porque tal vez en alguna medida alguien se puede sentir como un prisionero Y los llena de alegría pero a los rebeldes a los que no quieren una familia Los hace vivir en una tierra abrazada por el sol y en otras versiones dice en un suelo 
que puede llegar a ser inclusive hasta estéril si alguien no quiere la paternidad de él, su tierra se va a volver estéril. En esta parte Dios ubica a los solitarios que dice el Salmo a 68, 6, el versículo 6. Lo dice en otras versiones y me gusta cómo lo dice. En la versión Jerusalén dice Dios da un hogar a los desvalidos. O sea que si alguien se siente sin un hogar, Dios le da un hogar. En la Reina Valera actualizada dice, Él es el Dios que hace habitar en familia a los solitarios. En la Reina Valera contemporánea dice, Dios le da un hogar a los que se sienten desamparados. En la, en la palabra dice, Dios es, acoge en su casa a los desamparados. Entonces todo aquel hermano amado que se siente sin hogar o sin una familia O que tal vez ha estado en un ambiente que no es su hogar, que no es una familia Entonces él le afirma cuando dice que él los pone, eh, eh, que él les pone en libertad a los prisioneros Y llena de alegría, en otras versiones dice así, muchas gracias amada hermana No, no, gracias por servir, pero si me afirmo, yo mismo lo voy a votar aquí en el comedor. Bueno, dice, en esta parte donde dice que pone en libertad y llena de alegría, en otras versiones, mire cómo lo dice, hermano. Abre a los cautivos la puerta de la dicha. O sea, que alguien que su hogar no ha sido lo que Dios quiere, él se compromete que si se acerca a su casa, lo hace habitar en familia y le va a dar una dicha. La versión de las Américas dice, los conduce, o sea que se encarga de como hacerlos como un río que los comienza a, a conducir a los cautivos a una prosperidad. Y la versión, y la versión de la palabra dice, libra a los cautivos entre cantos de júbilo. O sea que de esa prisión lo que va a salir, cantos de gozo y de alegría. Ese es el Dios que nosotros tenemos, es el Padre que nosotros tenemos. Entonces, permítame por favor hacerle una pregunta y espero que me la conteste. Tal vez no verbalmente, pero sí contéstela en su corazón. Todos creo que estamos claros que los hijos y las hijas que usted y yo tenemos, reconocemos que Él nos los ha dado. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Yo creo que en eso estamos de acuerdo, que los hijos y las hijas que tenemos, el Señor no nos ha dado. Entonces, si el Señor te los ha dado, a ti y a mí, entonces, ¿a quién le pertenecen? Le pertenecen a Él, es más, algunos hasta hemos hecho acto de pasar aquí, se los entregamos ya no solo a nivel verbal y en mi corazón, sino se los hemos entregado en un acto profético. Ahora, y él, como él es un padre responsable, tiene un deber hacia tus hijos y hacia nuestros hijos. Porque si son de él, él no, él no los va a dejar huérfanos. Él se va a encargar de ellos. ¿Sí o no? Y él es responsable. Entonces, déjenme enseñarle una gráfica con respecto a esto, por favor. Es para sus hijos. Los hijos de Dios o sus hijas 
Dios provee desde la eternidad Eso lo vimos el miércoles, él no lo escuchó Yo le recomiendo que lo escuche Un hogar, una familia, una casa Eso lo decidió Dios ¿Se recuerda que el miércoles hablábamos de eso? Que el Señor determinó el lugar donde ibas a nacer El lugar donde ibas a vivir El lugar donde te ibas a mover Eso lo decidió Dios Entonces el hogar donde naciste No fue eh, mala suerte Que mala suerte No, 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 no no. Fue en el pensamiento de Dios Ahora viene Dios y te coloca en un lugar Que es temporal Que es una habitación Y te pone en una casa Te pone padres Te pone hermanos Te pone una familia Y entonces Dios te ha dado a ti como padre Hijos e hijas ¿Para qué? Para que los cuidemos Para que los eduquemos Para que los guardemos Para que los protejamos ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hermano? Porque si no estamos de acuerdo Aquí tenemos un problema Porque si son de Él, Él nos ha dicho que los debemos de cuidar. Ahora, fíjense pues, ¿cómo sabemos que Dios es responsable? Ven Omar, él es hijo de mi hermano Martín y mi hermana Raquel. Pero si él hubiese nacido en mi casa, como un hijo biológico, Dios me provee a mí toda la economía que yo necesito. Para poderlo cuidar a él Porque Dios es un Dios responsable Mire, mire que tremendo Mire lo que le estoy diciendo O sea que él Tiene el cuidado directo de su padre Y se encarga de darme trabajo De darme todo lo que necesito Para que él No le falte nada Ahora él es el padre Y él lo va a cuidar Entonces el problema es este Que si él es el padre y él lo cuida Y te ha dado la economía, te ha provisto todo lo que necesitas para que puedas cumplir la función de padre y de madre. Y si no lo haces, te estás metiendo en un problema porque son sus hijos. ¿Sí o no? Y si él, son sus hijos y él te ha pagado para cuidarlos, le hago una pregunta. ¿Tiene el derecho de pedirte cuentas? ¿O no? Si son sus hijos Ahora, ¿qué pasa si son sus hijos Y él no me ha provisto para cuidarlos? ¿Podría pedir cuentas? No Bueno, sí, porque él es Dios Pero no lo hace Pero él es, son sus hijos Me da la economía que necesito Y todo lo que necesito Todo lo que mis hijos necesitan Lo que los hijos de él necesitan Me lo da para que yo los eduque Ahora, si él Me ha provisto, entonces él tiene el derecho de pedir cuentas. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted viene y contrata a una persona que le cuide a sus hijos? Y le da un buen salario, porque él es bueno y generoso, hermano. Le da un buen salario. ¿Tiene el derecho usted a decirle por qué está sucio o no? Sí, hermano, sí, es lógico o no es lógico. Si usted, si usted le está pagando a alguien que le cuida a sus hijos porque usted se va a trabajar, cuando usted ve y sus hijos ve que no han comido, sus hijos están golpeados, usted puede pedirle cuentas. ¿Por qué ellos están golpeados? ¿Por qué no están bañados? ¿Por qué no uh, uh, estudiaron o lo que sea? 
Y en la iglesia es lo mismo Dios nos provee de padres espirituales Y a los pastores hermano el Señor nos provee Hermano crea todo lo que necesitamos Para que también nosotros como padres espirituales Cumplamos la función de un padre Ahora, ¿qué pasa si nosotros no cumplimos con esta función? Tarde o temprano vamos a tener que dar cuenta. El Señor, si nosotros, fíjese, si nosotros como padres no cumplimos esta función, entonces lo que va a pasar es que el Señor va a buscar una casa donde pueda cuidar y proteger a los hijos que tenemos al lado. ¿Puede Dios trasladarnos a otro lugar, a otra morada? Fíjese que sí. Si en la morada que estamos no nos cuidan, no nos protegen, Dios puede habilitar otra morada. Físicamente estamos en un lugar, pero moral y espiritualmente pertenecemos a otra mire qué tremendo hermano ahora esto es bien serio porque la idea de Dios es que la parte paternal la cumpla el padre y que los hijos estén vinculados a la casa donde ellos nacieron pero si los padres no cumplimos la función que Dios nos ha delegado y nos ha provisto él puede hacer que los hijos sean trasladados y por eso es que él dijo yo pondré Don pastores para que apacienten Para que en otras palabras Los padres que no cumplieron la función paternal Los pastores puedan cumplir esa función Para que los hijos tengan una casa Para que él como padre pueda este, A través de los pastores Poder trasladarles esa función paternal Porque él es un padre responsable el diseño de Dios fue que usted y yo cuidemos a los hijos y ellos te cuiden al final de los días en los que envejezcas. Mira el diseño de Dios. El diseño de Dios es que tú y yo como padre cuidemos a nuestros hijos. Los cuidemos con lo que Él nos da porque Él lo provee. Para que cuando ellos crezcan, el diseño de Dios fue que ellos nos cuiden a nosotros. Pero qué pasa si los cuidas como Dios dice ellos siempre tendrán en el corazón de ellos un lugar físico donde pertenecen moralmente y van a anhelar la casa de sus padres el día que ellos se casen el día, el día que ellos salgan y no imagínense que un joven venga y se case una señorita venga y se case y nunca más vuelva a ver a sus padres. Pero aunque se casen. Si el padre y la madre hicieron lo que les corresponde, su corazón va a estar vinculado. Y si sus padres están pasando algo, él va a estar pendiente, ella va a estar pendiente. Pues físicamente y moralmente, perdón, moral y espiritualmente, un corazón puede ser trasladado. En este caso, eh, Dios le da la parte a Martín de ser el padre del alma. Y él lo está haciendo, pero si él no la cumple, entonces Dios se encarga 
de que el alma de él la gobierne un pastor. Perdón, no la gobierne, sino que un pastor venga y comience a influir paternalmente sobre él para que sea Dios influyendo su paternidad hacia la vida de él. Pero el diseño fue que él sea el que lo cuide y lo proteja y lo guíe. Ese fue el diseño del Señor. Pero entonces, ¿qué pasa? Viene él y si, si... no es así, pero Martín ha hecho su labor. Si él no hace, si él hace su parte, él puede crecer y estar fuera de casa, pero siempre va a estar pendiente de quién, de su papá y de su mamá. Es muchas veces cuando nosotros los padres no cumplimos esa función, porque es que los hijos se aíslan de los padres. Los padres están enfermos y lo que hacen es que los meten en un asilo. Yo creo que un hijo que mete a un padre a un asilo Tiene serios problemas, no lo quiere Pero que función tuvo ese padre, que función tuvo la madre Déjenme darle algunos ejemplos bíblicos Por ejemplo, está la vida de David Cuando llegó el profeta que iba a ungir a uno de los hijos ¿Qué hizo el padre? ¿Ah? ¿Cómo? No, no, no. Agarró a todos los hijos. Y a David lo dejó allá cuidando las ovejas. Perdóneme, si viene un profeta y le dice a usted, voy a ungir a uno de tus hijos para que sea el próximo rey de Israel. Por eso trae a todos los hijos, o perdón, no te entendí, o trae, o, o, o los reúne pues a todos los hijos. Es que sacar es como que los sacó de su casa, sino que en este caso agarra a sus hijos y los reúne delante del profeta. Pero lo que hizo a su hijo fue que ese lo dejó allá en el campo. Perdóneme, el hombre estaba presente, pero discúlpeme, pero en algo tan importante como lo deja fuera. O sea que en otras palabras a David lo menospreciaron. Y entonces cuando este hombre comenzó a crecer. Pues ya creció solo si él estaba en casa pero no tenía padre. Entonces cuando de repente va a buscar, a, 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 va al ejército y ve que anda por ahí. Y entonces lo agarra, perdón, alguien lo contrata, lo llevan a la casa de, 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 de Saúl. ¿Saúl era el, el rey? De Saúl. Saúl lo trata con cariño, hermano, porque Saúl fue malo hasta después que él venció a Goliat. Pero antes de eso, David ya moraba en la casa de Saúl. Y la Biblia dice que él le habla padre, él le, él le dice padre mío y, y, y Saúl le dice hijo mío. O sea que tenían una relación, o sea que la función que tenía que haber hecho Isaí la terminó ocupando Saúl. Entonces él se vinculó con la casa de Saúl y de alguna medida dejó la casa de su padre. Aunque tenía padre, él se vinculó porque él creció ahí, él creció ahí. El problema de Saúl fue cuando Dios comienza a usar a David y tiene celos de él. Pero antes de eso, acuérdense que él tocaba, hermano, él llegó hasta la misma habitación de Saúl. O sea que él era un hijo, así así lo dice la Biblia. Y 
mire, mire, mire cómo había un padre físico, pero Dios le delegó a David otro padre. ¿Estamos claros de eso? ¿O no? ¿Se puede discutir eso? No, ahí está, ahí está la Biblia. Otro caso. La vida de José, José el patriarca. A José se le dio una familia, que fue la familia de Jacob. Sus hermanos, en este caso, el papá lo amó, pero sus hermanos lo despreciaron. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo lleva a otra casa. Le dio la casa de Potifar. Potifar no lo supo apreciar. Mire qué tremendo, hermano. A los hijos, como son hijos de él, lo meten en una casa y si en esa casa no lo tratan bien, Dios viene y se encarga de que le manden otra casa. Lo manda a la casa de Potifar y Dios lo bendice y, y la casa de Potifar era bendecida a causa de José porque él era hijo y como era hijo Dios se encargó de bendecir a Potifar para que tuviera todo y lo tratara bien. No lo trató bien, lo menospreció y lo metieron hasta preso. ¿Se recuerda el pasaje que vimos? Que se sintió prisionero encarcelado. Le viene Dios Fíjese Como no lo apreciaron Dios le provee otra casa ¿Y sabe cuál es la casa que le provee? La casa de Faraón Escúcheme bien lo que voy a decir El Faraón es, es sinónimo del enemigo Pero este no Porque este era un hombre justo el, Este Faraón No el, no el Faraón que, que, que cuando llegó Moisés Pero este Faraón Porque Dios Para que no pereciera su nación se encargó de darle un sueño. Ahora, ¿por qué le dio un sueño? Porque él era justo y se encargó de que su nación no pereciera. Y como era un hombre justo, entonces viene Dios y lo mete a José en la casa de Faraón para que él creciera en esa casa, fuera estimado. Lo que no lo estimaron en la casa de Jacob, en la casa de Potifar, en esta casa lo ponen en un lugar, un lugar de honor, hermano amado. Lo que estoy tratando de decir es cómo Dios trasladó el corazón de él, de él, de, de José lo trasladó de una casa a otra casa hasta que en otra casa Dios dijo aquí me lo tratan bien. Y ahí lo dejó y ahí lo, ahí lo hizo crecer. Y lo mismo pasa con la iglesia. Si estas funciones paternales no están operando en los pastores hacia los hijos, o sea, los hijos de Dios. El Señor puede trasladar a una persona de un lugar donde ellos puedan ser amados y donde ellos puedan crecer. Por eso es que inclusive Dios se encarga a veces de trasladar personas de una iglesia a otra iglesia. Porque son los hijos de Dios. Y si sus hijos no son amados, si sus hijos no son Eh, no reciben la identidad de un padre Si no reciben el crecimiento Él se encarga Hermano que esto es bien serio es que, es que Él es un padre responsable Hermano Él es, no es cualquier padre Nosotros somos irresponsables Y tenemos muchas fallas Pero Él no, Él es un padre Por excelencia Y si Él ve que primero Una persona su, eh, La parte espiritual y la parte moral La puede delegar con pastores 
porque el padre y la madre no hicieron su parte pero si un pastor no hace su parte el señor delega a otra persona para que cuide a sus hijos y ahora el señor a cualquiera hermano sea el padre sea el pastor sea otro pastor se va a encargar de dar todo Dios es fiel para que los hijos no les falte nada Y lo mismo pasó con el Señor Jesús, hermanos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces viene el Señor y le da otra casa donde lo recibieron con los brazos abiertos. ¿Qué le recibieron? Los gentiles, lo recibieron y les dio entrada. Al no apreciar al Señor en alguna medida el Señor se apartó de ellos porque él, él dice en Lucas 19, 44 y le derribarán a tierra y a sus hijos derribarán a Israel y a sus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de su visitación. No conocieron al hijo que Dios les había enviado a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces en base a esto hermano yo quiero Tocar un tema con ustedes, por supuesto, tiene que ver con la reconciliación. Pero perdone que hizo esta introducción, que ¿cuánto tiempo llevo? ¿Ah? Una hora tampoco vos, hombre. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Aló? ¿30? Padre, esa introducción, introducción salió cara hoy. Bueno, el tema que quiero hablar se llama la familia de Dios. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios Pero quiero que veamos como Él como Padre Entonces cuando el Señor Jesús vino Él dijo que venía Fíjese que tremendo Por las ovejas perdidas de la casa de Israel Como le he explicado en el reino de Salomón Estaba dividido en doce tribus Como él se portó mal El Señor dividió el reino Y dejó dos tribus en la parte sur Y diez tribus en la parte norte La parte norte se perdió Se perdió muy feo, muy gacho Y algunos creen que muchos de nosotros Pertenecemos a esas diez tribus Que nos apartamos completamente Y por eso es que algunos creen que las ovejas perdidas de la casa de Israel Son las diez tribus gentiles que se las sacaron de ahí Las trasladaron a otros países y se perdió en alguna medida su identidad Y por eso es que dentro de eso están los samaritanos Que se recuerda que los samaritanos que aún vivían Ellos les tenían menosprecio y no los querían Entonces de esta manera es que dice Pablo que de ambos pueblos, del de pueblo gentil y del pueblo judío El Señor hizo un solo pueblo, eso lo hizo a través de la cruz O sea que el Señor a través de su gracia, a través de su sacrificio Nos da la oportunidad que nosotros podamos participar hermano De lo mismo que participó Israel pero ahora ya no como ellos que tenían que guardar tantos reglamentos Sino que en su cuerpo él abolió la ley así dice la palabra para que usted y yo ahora el camino se nos abra Y esté abierto hacia él entonces nosotros hermanos somos una familia Como el, con el juntamente con el pueblo de Israel no importando el trasfondo no importando la condición no importando los defectos porque antes hermano amado mire que tremendo a la iglesia o en este caso al templo no podía entrar nadie que tuviera algún defecto lo examinaban 
tenía una uña chueca, fuera, no puede entrar. Miraba algo visco, fuera. Tenía un diente más salido que el otro, fuera. Bueno, no sé hasta qué grado lo llegaba, pero, pero ahí lo que dice es que si había un defecto, no lo dejaban entrar. Y si uno caminaba así, ay Padre Santo, fuera también. No me que tremendo, hermano. No, no, no. Es que mire, era serio, hermano, era serio eso. Entonces el Señor lo remarca a través del apóstol Pablo de esta manera. Mire, Efesios 2, 18 al 19. Pues por medio de él, por medio del Señor Jesús, los unos y los otros, aquí se está refiriendo a Israel y a los gentiles, los unos y los otros, mire cómo lo dice el Señor, hermano. Tenemos derecho, ahora los que estábamos destituidos de la gloria de Dios Ahora tenemos derecho a entrar por un mismo Espíritu al Padre Al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos Sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios Hermano Lamentablemente esto no lo hemos entendido Porque si lo entendiéramos hermano Andaríamos hermano eh, erguidos y, y alegres Y nos sentiríamos realmente de la realeza Porque somos, la Biblia dice somos Sois pueblo escogido, real sacerdocio O sea pertenecemos a un linaje A un linaje de un rey que es el linaje del Señor Jesucristo Él es la simiente y nosotros le pertenecemos a Él Y entonces a través de Jesucristo el Señor nos hizo que pertenezcamos a la familia que es exclusiva Porque solamente puede entrarse a través de un pago que Él hizo que es el Señor Jesucristo a través de su muerte Entonces la familia de Dios tiene un proceso fíjese pues, y a esto es lo que yo quiero llevar lo que la familia del Señor tiene que tener un proceso evolutivo por el bien de los hijos por el bien de sus hijos ese fue un diseño de Dios que la familia tenga una evolución porque hermano yo puedo ser padre de Héctor y Andrés Yo les hago de comer, bueno no yo padre perdóname, el Señor a través de mi persona. Pero puedo recibir un padre ausente con él o con él. Ellos saben que yo los estuve, pero realmente sienten un amor de padre o un amor de madre. Eso es otra cosa, o no hermanos, o no, o no estuvimos nosotros también en casa. Estuvieron nuestros padres, sabemos que ellos fueron responsables, pero realmente lo sentimos como un padre, al cual nosotros podíamos acudir, al cual nos sentíamos protegidos, al cual nos sentíamos guardados, al cual nos sentíamos que ellos estaban ahí por cualquier cosa. No que les teníamos miedo, porque si le tienes miedo a un padre o a una madre, eso no es un padre. Con un padre puedes acercarte. Y sabes que él va a estar, tal vez se va a cuadrar, pero sabes que él es un hombre justo, una mujer justa y te va a ayudar. ¿Por qué es que los hijos buscan ahora a los amigos y no a los padres? Porque no hay una paternidad, porque no encuentran esa seguridad. Y a veces los hijos, los amigos les dan consejos inadecuados debido a que no hay, aunque están en casa, no hay una puerta de confianza. 
Entonces quiero mostrarle dos, dos versículos donde veamos una evolución y la versión NTV me gusta cómo lo dice, cómo muestra una evolución en la familia. Mire, este Efesios capítulo 2 es que es, mire, yo he estado predicando sobre Efesios porque estoy leyendo Efesios, hermano, hay tantas cosas ahí. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Entonces ahí, ahí mire, lo primero que nos hace es ciudadanos, nos volvemos pueblo de Dios. Son miembros ahora de la familia de Dios. Dos, juntos constituimos ahora una casa, la casa de Dios. La cual esta casa está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Versículo número 21. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo. Esto es cuatro para el Señor. Por medio de él ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios Vive mediante su espíritu, o sea que lo que podemos ver es que Lo primero que somos cuando venimos al Señor es que nos convertimos en pueblo de Dios Pero qué pasa, tú puedes venir a la iglesia, llevar años en la iglesia Pero si no participas, no tienes comunión, no platicas con la gente Solo termina el servicio y eres el primero que se va, discúlpeme usted no siente una familia aquí ¿O no? no Perdóneme hermano Pero una cosa es que uno sienta eh, eh, un, En la casa una familia Yo, ¿qué, qué, Mire qué pasa si en casa Los hijos no platican con los padres Ni los padres con los hijos Y todo el mundo Ni siquiera se reporta Cada vez que hay que comer cada quien se va a su cuarto Cada vez que hay que ver una movie Cada quien tiene su tele en su cuarto Entonces aunque están en la misma casa Disculpen, no hay realmente una relación de familia ¿O no hermanos? ¿Está de acuerdo conmigo? Okay. Entonces Dios nos hace un pueblo de Dios Pero quiere que pasemos a la siguiente faceta Que es una familia Donde comenzamos a preocuparnos Y amar a nuestros hermanos Esa es una de las cosas Le hago una pregunta A los hijos de sus padres ¿Conocen los nombres de ellos? Hermanos que eran 14 los que tenía mi mamá Bueno tal vez ahí el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 Pero pero aunque fueran 14 como se relacionan seguido Se sabe quiénes son Ahora fíjese usted lo han puesto en esta familia Vino como pueblo Si se ha congregado hace un tiempo se ha vuelto parte de la familia Se sabe los nombres ¿Cómo se llama el hermano que está acá? Si le preguntara a la fila de acá atrás ¿Cómo se llama el hermano? Él no tiene, él no acaba de venir a la iglesia. ¿Hace cuánto tiempo que tiene que congregarse aquí, hermano? Un año. Un año. Y no es que, porque también hay unos que no se les conoce porque parecen mesiánicos. Cada mes vienen, esa es otra cosa. ¿va? Pero él sí viene seguido. ¿Cómo se llama? Si, pues si me convierto en familia, yo debo de saber su nombre. Debo de saber su nombre, hermano. ¿Cuál es su nombre? Bueno, yo lo sé, pero para que usted... Bueno, se llama Leobardo. ¿Cómo es? ¿Cuál es su nombre? Leobardo. ¿Y la hermana? Esperanza. Ahora, si son mis hermanos y los comienzo a amar, me preocupo de cómo se llaman. Y les llamo por su nombre. 
cuando somos una familia comenzamos a llamarle por su nombre. Porque al hablarle por su nombre le estamos dando identidad. Ahora fíjese, ese es el siguiente paso. Pero en este no se puede volver una familia si no te congregas. No te puedes volver una familia si no te involucras. No te puedes volver una familia si no sos pastoreado o no eres pastoreada. Porque los pastores vienen a fungir como padres. Ahora, después de este paso sigue el siguiente que te convierte, la iglesia se convierte, la familia se convierte en una casa de Dios. Entonces ahora yo me congrego juntamente con mi esposa y mis hijos comienzan a crecer en una casa. A crecer y a tener un crecimiento ellos en el Señor. O sea, primero se convierte en una familia, luego esa familia se convierte en casa donde podemos crecer y donde los hijos comienzan a tener funciones y ellos comienzan a crecer en lo secular, pero también en las cosas de Dios comienzan a tener un crecimiento y ellos los dones y los talentos que Dios le ha dado comienzan a desarrollarse y ellos crecen porque hermanos, ellos fueron para que nosotros los cuidemos para primero su prioridad es que lo amen a él. Pero yo quiero que sea doctor, pero no me interesa mucho no 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 primero es que lo ame a él y Dios lo va a bendecir en este mundo amén entonces fíjese que tremendo hermano ese es el orden y cuando hay una casa entonces ellos comienzan a tener funciones a desarrollarse y a tienen seguridad por eso es que las madres una de las cosas que buscan es una casa porque en una casa se establecen se pueden afirmar y pueden crecer pero luego ellos se convierten Y ahora en un templo donde ahora ellos albergan a otros y otra gente puede acudir y ellos pueden cubrir y vienen ellos y la siguiente es que se convierten en una morada y ahí dice el final del versículo donde Dios vive. Entonces una congregación tiene que tener estos pasos pero no puede empezar si andas de iglesia en iglesia. No te puedes convertir en familia Tienes por eso es que tienes que eh, Para que crezcas tienes que establecerte En un lugar que tus raíces se desarrollen Ahí hacia abajo y entonces los árboles Van a crecer van a dar fruto y van a, a Reverdecer aún en la vejez dice que van A estar reverdecidos y van a dar fruto Entonces por eso es que la familia de Dios Tiene que crecer Tiene que tener un desarrollo evolutivo. Entonces una de las tareas que les voy a dejar es. Aprenderse los nombres. Hay hermanos que yo soy cabezón. No se me quedan. Ore por ellos y va a ver que se le quedan. ¿Cómo le gustaría a usted que le. Mire, usted como padre. Mire, él es, él es, todos ustedes son sus hijos. Y yo estoy orando. Padre, ayuda a aquel hermano, el gordito, me vas a enojar conmigo, aquel que camina así, ah, sí, señor, ¿cómo no lo conoces? Aquel chaparrito, no, 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 padre, yo te pido por mi hermano y le menciona su nombre. Ahora esto es el Señor que tiene que estar ay, padre, metido ahí. Porque le gusta que le llamen la atención, ¿ve? Él es el hermano Gilberto, por eso que está ahí apareciendo así. 
¿Quiere que se apire en tu nombre? No. Va, está bien, pues. ¿Y cuánto tiempo llevo, mija? Ay, Señor. Ay, es que tengo varias cosas que decirle, hermano, pero vamos a empezar con algo. Bueno, entonces el Señor abre el camino para revelar. Y mire, mire lo hermoso de Él, sin envidia, para revelar a su Padre. Por eso aquel hombre le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y le dice, pero Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces el Señor quiere que lo conozcamos a través de Él. Entonces dice, hermano amado, por, pues por medio de Él los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo Espíritu al Padre. Entonces el plan del Señor fue que fuéramos engendrados. Fíjese pues, cómo empezó nuestra vida en Dios. Hubo un engendramiento en lo natural para que un hijo nazca tiene que haber un engendramiento El esperma se mete dentro del óvulo que provee la mujer y de ahí hay un engendramiento para que haya un futuro niño Entonces a la palabra la Biblia le llama este, cera, la palabra cera es simiente, es, simiente, es, es ¿cómo le llaman? Es, este, semilla Pero también la palabra significa esperma, porque Dios a través del evangelio nos ha engendrado. Eso es lo que dice su palabra y esto lo podemos ver. Efesios 3.6, a saber que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del evangelio. O sea que como nos engendraron fue a través de la palabra. Por eso dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los que le recibieron, a los que oyeron el mensaje, el Señor los hizo que fueran hijos de él. Ahora, el Señor Jesús ahora viene y nos coloca en una posición, fíjese pues, de hermanos juntamente con él. Por eso somos coherederos con Cristo. Y a su padre, él lo comparte para que sea nuestro padre. Pero es que nosotros no somos cualquier cosa hermano Jesús es nuestro hermano, es nuestro Señor Pero es nuestro hermano Y Él lo hizo ¿Para qué? Para que el Padre pudiese revelarse a nosotros O sea que por eso es que si tú lees la Escritura Vas a conocer al Padre Pero ¿Qué pasa? Lo que lees son los chistes, lo que lees son las novelas, no, lo que tienes que leer es la revelación del Padre a través de la escritura Y el Señor se va a revelar, se va a revelar a ti, yo sé hermano que algunos tenemos problemas con la lectura Pero sabe algo hermano que aunque no sepamos mucho yo conozco gente hermano que no sabía leer Y leyendo la escritura ellos aprendieron a leer, mire y si alguien no sabe escribir No tiene, tiene problemas con la gramática y entonces comienza a leer la Biblia. ¿Sabe qué va a pasar? Va a arreglar su gramática. Por eso es que ellos tienen que leer la Biblia. ¿Saben por qué? Porque cuando están poniendo los coros tienen que estar bien escritos. Porque a través de eso también educamos. Ay, no, 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 la, no la tengo contra ustedes, ¿verdad? pero deben de saber y deben de averiguar. Imagínense que ellos me pongan aquí Dios con D pequeña. Hermano. Bueno, y a veces sí, pero bueno, no, es otro problema. Pero, pero bueno, ya, la, ya está la salva. Por favor, revisen los coros y que estén bien escritos. 
Porque mire, el problema es que cuando viene alguien y nos visita y mira un coro que dice vaso con B alta, dice, aquí están graves, no, si yo quiero crecer, no quiero, entonces nosotros tenemos que, tenemos, nosotros tenemos que, es que mire hermano, mire, sí o no, cuando usted, mire, usted cuando mande un mensaje por texto, asegúrese cómo va escrito, Porque a veces hasta una maltratada le puede pegar a alguien sin darse cuenta, hermano. De verdad. Y palabras que usted dice, no, yo no, no, yo no, revise el texto. Y si no sabe, vaya a la escritura. Ahora hay tanta manera de averiguar cómo escribir. Bueno, pero mire, pues el Señor nos, nos coloca en la posición de hermanos y a su Padre como nuestro Padre. Por lo tanto, Jesús y los que... Y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Aleluya. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos entre tu pueblo reunido, te alabaré. O sea que Él nos ha colocado en una posición de hermanos como coherederos con Él. Y a Él nos dio el derecho de que ahora Él sea nuestro Padre. O sea que tú te puedes dirigir a Él con toda confianza porque la Biblia dice que Él abrió el camino. Entonces esto nos lleva a pertenecer a un cuerpo siendo Él la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y entonces quiero llevarte y aquí me voy a quedar hermano. Mire, en este pasaje de Efesios capítulo 4 del 4 al 6 hay por lo menos siete veces la palabra un solo. Solo que tal vez está con otra palabra pero en griego es la misma palabra. Primero es un solo cuerpo, dos un solo espíritu, dos una sola esperanza que a, que a los que han sido llamados, eh, tres perdón, sí, no, cuatro un solo Señor, cinco una sola fe, seis un solo bautismo, siete un solo Dios. Pero cuando habla del Padre, mire yo quiero que vea algo hermano. Cuando habla del Padre, que sería el Padre, es el número 8. Y el 8 nos habla de un reinicio. O sea que el Padre lo que hace es que habilita un reinicio en nosotros para que toda orfandad que haya en nuestro corazón sea quitada y nos sintamos que Él es nuestro Padre. Entonces, y Dios y Padre de todos, que está sobre todos. Entonces, aquí hay tres niveles de un Padre que está sobre todos. ¿Cómo? Como una autoridad. Que actúa por todos como defendiendo a sus hijos y que está en ellos. O sea, déjeme verlo eh, eh, de otra manera. Que está sobre todos, o sea que él es una autoridad. El padre es una autoridad. El padre no es, no es su mejor amigo, no, 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 no. Ni la madre es la mejor amiga. Los padres somos los padres. Que tenemos una Confianza con los hijos es una cosa, pero no somos amigos de ellos. ¿Estamos claros de eso? Confianza es diferente, pero no amigos. Tenemos una posición que Dios nos delegó. Entonces, está sobre todos. El Padre nuestro está sobre todos como una autoridad. Actúa por todos 
a nuestro favor como un padre actúa por sus hijos en favor de ellos. Pero aquí viene esto y está en todos porque entonces lo que el hijo necesita recibir es la percepción de la paternidad. Que cuando él comienza a, a obrar en favor de sus hijos, entonces los hijos lo que comienzan a sentir es el amor, la ternura, el cuidado, la protección. Por eso es que en un padre estas tres cosas deberían de estar operando, él siendo una autoridad. Él actuando a favor de ellos siendo eh, una cobertura siendo una protección siendo eh, una bondad hacia ellos actuando a ellos y si esta parte se comienza a dar en los hijos comienza a fluir una percepción de paternidad que saben que no están solos que saben que hay un padre que los cuida que los guarda que los protege. Y por eso es que si esto no se da a nivel terrenal Dios se encarga de él mismo transferirlos espiritual o moralmente a otro lugar Pero ese es el padre que nosotros tenemos como una autoridad Que pelea por nosotros Y quiere que nos sintamos Se me fue el tiempo hermanos La familia de Dios tiene una casa, mire, cuán bienaventurado es el que tú escoges o al que él llama y lo acercas a él. ¿Para qué? Para que tenga una familia, para que more en tus atrios. Seremos saciados entonces a tener una casa con el bien de tu casa, de tu santo templo. El Señor no quiere que nos sintamos solos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ay, padre, tengo bastante todavía que hacer, hermano. Pero póngase de pie un momentito. El Señor no quiere que te sientas solo. No quiere que tengas miedo. No quieres que tengas temor. Él es un padre responsable, hermanos. Si tú no lo has reconocido. Que Él ha actuado en favor de ti, hay de ti. Pero el Padre que nosotros tenemos, si Él nos adoptó como hijos desde el momento, hermano, si nosotros, así dice la, la Biblia, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Él. Él es un verdadero Padre, hermanos. Y el Señor nos ha dado el privilegio de pertenecer a su familia Ahora para qué? Para que tengamos padres Y nosotros solo somos padres Tutores que nos ha puesto para que Poderte cuidar O sea que No pienses que te estamos llamando Porque queremos hostigarte No Porque nos ha puesto un papel Y que Dios me perdone por no hacerlo Porque como decía el Señor En una ocasión cuando vengan digan siervos inútiles somos porque solamente lo que debíamos de hacer hicimos y no hicimos más y yo sé que como padre me he quedado corto pero el Señor quiere que entendamos que tenemos padres Él es nuestro padre y nos ha puesto a alguien que nos cuide a padres y papá y mamá que nos cuide si ellos no hacen esa función el Señor se va a encargar fíjese que tremendo él como somos sus hijos de llevarnos moral o espiritualmente a otro lugar 
Y si hay una armonía de familia Mire lo que el Señor dice En un cántico de peregrinación En la versión la palabra Qué bueno Qué agradable es que los hermanos Vivan juntos O sea la familia Es como aceite que perfuma La cabeza La cabeza de quien, quien es la cabeza Cuando hay armonía en su pueblo La cabeza que es Cristo Es perfumada Así como aquella mujer que le echó um, Aquel perfume En sus pies y también María Que le echó en su cabeza Cuando hay armonía es el equivalente A perfumar la cabeza Pero eso no puede ser posible Si no logras ver a tu hermano Si, me, si yo menosprecio a mi hermano Luis No le agrada al Señor Él, el hermano Padre Henry Yo, yo lo conozco el Hermano Sam, el hermano Cecilio el Hermano Amber, el hermano Carlos Son sus hijos Le pertenecen Yo no los puedo menospreciar Si, mi hermano, si yo los menosprecio Me estoy metiendo con él Porque él vale la sangre Del Señor Jesús Él vale la sangre del Señor Jesús. Por eso es que cuando te han metido a la familia de Dios. Hermano nos han favorecido. Tenemos una gran familia. Fíjese no solo una familia aquí local. Sino una familia a nivel mundial. Y una familia que está aquí está en los cielos. Pero como puedes amar a otros. Si no amas a los que están acá. Por ejemplo. Hay unos que están enfermos ¿Sabes quiénes están enfermos? ¿Sabes que hay Por lo menos hay una persona que operaron ¿Sabes quién es? ¿Es quién hermano? ¿O qué pasaría si en casa Operan a uno de los hijos Y un hermano ni en cuenta De que su hermano lo estaban operando ¿Cómo sería eso? ¿No sería algo Deshonroso Los hijos se enteran si algo les pasa a los, a los demás hermanos o no Aquí hay hermanos que Están pasando por situaciones Por ejemplo una hermana que la acaban de operar Acaba de salir del hospital ¿Lo sabes? Bueno hermano es que nadie me dijo Pero por lo menos notaste esa ausencia Pero si te vas Si solo termina y te vas no vas a notar No vas a creer a la gente Hermano ¿Cómo ¿Cómo ve usted a un hijo cuando llega a casa? Mire pues, todo el día estuvo en la calle Y llega a casa Agarra su comida y se va para su cuarto No, 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 quédate mi hijo Platiquemos ¿Sí o no? ¿O, o no es lo que espera usted de un hijo? ¿O no es lo que espera de una hija? ¿O que llegue el esposo? Que solo llegue y se va a su cuarto ¿O se va a dormir? Bueno, tal vez si va cansado, sí Pero, pero yo creo que nosotros Queremos platicar con ellos ¿Quiénes son? ¿Cómo les fue en el día? ¿Cómo estuvo su día? ¿Ahora por qué? Porque los amamos Los extrañamos durante el día Dios quiere hacernos habitar en familia Y si no habitamos en familia No nos podemos convertir en una casa Y si no somos una casa no podemos convertirnos en un templo Y si no somos un templo no podemos llegar a ser una morada Porque cuando hay eso entonces viene Dios y comienza A derramar su perfume 
en esa armonía, en esa familia. Vamos a seguir hablando, primero Dios el viernes, porque el viernes es familiar con respecto a esto. Es como aceite que perfuma la cabeza, que desciende por la barba, por la barba de Aarón, hasta la orla de su vestido. Y ahora lo compara con el rocío. Es como el rocío de Hermón. El Hermón es el monte más alto. Que baja por los montes de Sion. O sea en las cabezas. Ahí cuando hay armonía. Ahí derrama el Señor su bendición. Y una vida para siempre. Fuimos llamados para amar esta casa. Si Dios te trajo. Y tú sabes que te trajo a esta casa. Tu responsabilidad es amar a tus hermanos que están acá. Cuidarlos, estar pendientes de ellos. Si ves desanimado al hermano, acércate. Pregúntale. Me da gusto cuando algunos de ustedes se acercan y me preguntan por un hermano o una hermana que no ha venido. Eso me muestra que han crecido. Pero imagínense hermanos que hasta se retiraron de la iglesia y le sabes. Hermanos amados somos una familia La familia de Dios Y tenemos una responsabilidad hermano Con esta casa, con esta familia Y si esto se da Entonces Dios va a comenzar a derramar Su rocío, su presencia sobre nuestras vidas Pero va a mandar su bendición Todo, todo lo que necesitamos No solo para sostener a nuestros hijos Sino para que nuestras familias sean prósperas Pero el plan de Dios fue que en tu casa, tus hijos, tus hijas tengan un hogar, tengan una familia. Tal vez no ha sido buen padre, tú y yo. Tal vez no hemos sido las esposas, buenas es, madres. Pero no es este el año de la reconciliación, hermanos. Que podemos hacer cambios. ¿Acaso no es poderoso Él? No su promesa Él hará volver Es que Él hará volver el corazón De los padres hacia los hijos Y el de los hijos hacia los padres Pero sabe que yo he entendido algo Que la responsabilidad Empieza con Él Él es el Padre Su corazón se tiene que volver primero a sus hijos Empieza conmigo Empieza con el hermano Empieza con Steve Empieza con Eduardo Empieza con mi hermano José Ellos y nosotros somos los primeros que tenemos que arreglar las cosas en la casa Y con madurez venir y decir a ver sentémonos esto no puede continuar así Arreglemos nuestra familia yo soy la cabeza de esta familia y a través de mí desciende la bendición Cuando tú no arreglas las cosas estás inhabilitando a tu familia de que sea bendecida Y este es el año hermano hermoso este año que Dios nos bendiga a su siervo por haber decretado este año Porque el Señor nos ama ahora fíjese pues viene eh, arrepentimiento El arrepentimiento precede a la reconciliación, la reconciliación viene la restauración Y la restauración viene hermano amado para prepararnos para la venida del Señor Jesucristo La iglesia que se va en el arrebatamiento es la iglesia de de Filadelfia Y Filadelfia significa amor fraternal Si para irnos en el rapto se nos va a medir Por el amor que nos tenemos 
unos a otros Sé que algunos son difíciles de amar Pero tenemos una responsabilidad De parte de Dios No digamos el liderazgo que el Señor me ha regalado en este lugar Ellos deben de amar a todos los demás De protegerlos, de cuidarlos De estar pendiente de ellos Son nuestros hermanos Valen la sangre del Señor Jesús No son cualquier cosa Y ese hermano tal vez vino con un trasfondo Difícil y complicado Pero Dios lo va a levantar a él o a ella Para la gloria de su nombre Porque Dios es el que se encarga de su hijo Y él lo va a levantar En el momento indicado lo va a levantar Y nos va a sorprender Que a veces inclusive A los que nosotros no dábamos nada Dios se encarga de engrandecerlos hermanos Porque eres un buen padre Hay futuro para su familia Hay futuro Padre ayúdanos Señor Padre por favor ayúdanos, ayúdanos Señor Reconocemos que como padres nos hemos quedado cortos Perdónanos Señor que nuestro papel de papá o de mamá Señor no ha sido responsable Hay muchas fallas en nosotros y lo reconocemos Hemos sido siervos inútiles pero Padre este es el año de la reconciliación y necesitamos que nos ayudes Abre nuestros ojos permítenos poderlo ver Permítenos poder ver la condición y la situación Señor No permitas que nuestro corazón se endurezca No lo permitas Y abre nuestros ojos, abre nuestros oídos Y permítenos que en este año de reconciliación Tu gloria sea vista sobre cada familia Y sobre esta casa Señor Que en esto seamos reconocidos En que nos amamos los unos a los otros En que nos cuidamos, nos tenemos respeto Señor Padre estamos pendientes Señor Perdóname si he tenido alguna altivez o Alguna palabra incorrecta Si alguno de mis hermanos O mis hermanas perdóname Si he tratado mal a Alguno de tus hijos perdóname Padre Ayúdame a tratarlos como tú Los ves como reyes y sacerdotes Como un linaje Santo un real sacerdocio Y ayúdanos Señor A estimarlos Señor Y a tenerlos en gran estima Porque son vasos preciados Señor en tu presencia Con planes gloriosos Y preciosos para sus Vidas Señor Padre Por favor toda división Toda contienda Quítala de nuestro corazón Y danos un amor, un amor fraternal Señor Padre que haya aquella inquietud por el hermano, por la hermana Para preocuparnos los unos por los otros En el nombre de Jesús Mire como dice este, este, este canto dice Abba Padre Esto significa papito Créelo, 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 
Señor y gracias por ello porque tú nos has dado todo Señor y tú eres nuestro Padre permítenos Señor poner en práctica lo que hoy hemos aprendido en el nombre de Jesús Amén